0: Radio UNAPEC. ¿Qué que? Estamos aquí nuevamente en la Radio UNAPEC y tenemos aquí nuestros invitados de hoy: Moisés del Prado, Inés Carlos y su servidora, yo, Paola Vázquez. Y les traemos un tema súper interesante que es el cine. A todos nos gusta el cine, a todos nos gusta ver películas, ¿verdad? Sí. O sea, claro. claro. Y eh, en honor a que agregaron la carrera de, de cine en la universidad, vamos a estar comentando. Nuestras tres películas favoritas y el porqué Entonces,
1: ¿qué quieres? Bueno, yo puedo empezar Dale, la Bien, bien En mi top 3, en la número 3 Tenemos Pasante de Moda Es una película de comedia y drama Salió en el 2015 por la directora Nancy Meyers Esta película trata sobre un señor mayor ya, tiene 70 años y llega un tiempo en donde él se da cuenta de que la mayoría de las acciones que realiza o, o las cosas que él quisiera ayudar para trabajar eh, no puede por su condición física y todo eso entonces él no se rinde y sigue buscando trabajo hasta que encuentra una vacante para ser pasante en una agencia de modas eh, él aplica, obviamente, y por tener tanta experiencia, está sobrecalificado y lo aceptan. Eh, en esta película se ven muchas travesías de acciones, como que diría eh, cosas, eh, o sea, da mucha risa, todo eso, pero deja un conocimiento, te deja saber a ti cosas que realmente te pueden servir para tu futuro, como... Cómo tú debes ir presentado al trabajo, tu forma de vestir, cómo debes de actuar, tu forma de hablar a la hora de... Eh, es una película muy buena, muy interesante realmente. Eh, está conformada por Anne Hathaway y Robert De Niro, son sus actores principales. Y sí. se las recomiendo al 100%.
0: No sabía que era Roberto De Niro, yo la había visto en la película, pero es muy bueno, Y es lo que tú dices, te da como muchos consejos de vida que tú puedas aplicar. Y no solamente eso, él hacer, al ser una persona mayor, o sea, como que su energía de poder seguir y de, de querer trabajar como don entonces se motiva a uno que es joven. Es muy buena, realmente.
1: En el puesto número 2 tenemos la propuesta conformada por Sandra Bullock y Ryan Reynolds, eh, esta fue dirigida por Anne Fletcher en el 2009. Esto trata sobre una editora de libros canadiense y en el caso de Ryan Reynolds, él viene siendo su asistente que también es aspirante a escritor. Eh, llega a suceder que en el caso de Sandra Bullock, ella, su visa está a punto de vencer y ella es originalmente de Canadá y está viviendo en Estados Unidos. Ante esto se le ocurre inventar que está de novia con su asistente y que de pronto se van a casar. En este caso forman una travesía hasta su país de origen, el país de origen de Ryan Reynolds en la película que es Alaska. Y ella se da cuenta de que realmente él no es lo que pinta en, en este caso en Estados Unidos. Él pinta como un joven humilde, sencillo, y en Alaska tiene una familia que es literalmente dueña del pueblo. Y,
0: wow.
1: y se da cuenta de que realmente eh, al final de la película se terminan enamorando y realmente es una película que da muchas risas. Se sí, la
0: recomiendo 100%. muy icónica.
2: Sí, o sea, yo, muy icónica. yo me la tendría que ver, yo no me la he visto. Es o sea, verdad, sí, que me la
1: en el puesto número 1 está Amigos con Derechos por Natalie Portman y Aston Kutcher. Esto fue dirigida por Ivan Rittman en el 2011. Esto es eh, una película que trata sobre dos amigos que se conocen en el colegio. En una fiesta se encuentran y se involucran pero solo por una noche. Años más tarde se vuelven a encontrar en un parque y tiempo después se encuentran de nuevo. Ahí comienza una relación que se está utilizando mucho en estos tiempos, que es ser amigos con derechos. Eh, luego de que pasan una travesía de eh, mil situaciones, eh, la regla de ellos era que ninguno se encariñara. Y como siempre pasa, siempre llega uno que se encariña y ahí se daña la cosa. Y ahí empieza la película. Sí, y ahí entonces empieza la película. Eh, Pasan, como dije, miles de situaciones juntos y cuando se ven en la oportunidad de que uno se enamora, eh, tratan de separarse, pero después de un tiempo ven que no pueden funcionar el uno sin el otro y pues al final terminan enamorándose y teniendo un final feliz, como dicen por ahí. Ya yeah, happy
0: ever
2: after. Es normal, <risa> como dice tanto tu top.
0: Tú sabes que lo bueno de las, de, como de las comedias románticas es que tú las ves. Y las vuelves a ver y esto no te cansa. Sobre todo esto te cobra como que algo
1: nuevo. Y, pero... y como en el caso de de las comedias románticas, yo soy una persona que realmente yo detesto los finales tristes. O sea, ¿verdad? si en una película de romance solamente, sin comedia, la película puede acabar y puede ser que no termine un como La la Land
2: la... o Titán.
1: Salió, no terminen juntos, entonces yo me quedo como que, como que cancha. No, claro, no, me gustaría que quedaran juntos, que claro, para eso porque yo me he no visto a la sal, película. Como, como mal sabor de boca y todo, exacto. Eh. exacto, entonces en las comedias románticas el 99.9% de las películas siempre terminan juntos, terminan felices, bien, bien, y si no entonces buscan la alternativa de que sí sea un final feliz, eso es lo mejor de, por, para mí es lo mejor de las comedias románticas
2: esto me encantó tu top. Eh, Vamos
1: a seguir con quién y
0: cuándo? ¿Es verdad?
2: Ok, bueno, ahora yo voy a ellos hablar de mi top 3. Eh, en, el, en el número 3 tenemos a Capitán América y El Soldado del Invierno. Esta película salió en el 2014, dirigida por los hermanos Rousseau. En mi opinión, esta es una de las mejores ya que presenta. Al personaje de Bucky Barnes, que es el amigo del Capitán América, que estaba congelado y no lo sabíamos hasta este momento. El, el suceso más grande es que él detiene el escudo, y eso fue lo que sorprendió e impactó en cierta manera, porque uno no, que no conoce los cómics como tal, uno se sorprende de ver este personaje y la manera que está grabada. La ese, hay una escena en específico que fue una de mis favoritas, que es una pelea de cuchillo de eh, Capitán América contra Bucky Barnes, que es el Sol del Invierno, que realmente se nota que ahí hubo una preparación... ¿De qué? De qué De qué hubo, un Ahí hubo una preparación. Yo diría, a mí esa es mi película favorita de, del universo cinematográfico de Marvel. ¿Tú sabes lo que pasa conmigo,
1: con las películas de Marvel? Mira, eh, yo, yo te he visto mal video, Endgame te Infinity War he pero yo, y que decirte, la he visto cronológicamente ¿Sí? o de que me he parado a, a verla una por una, yo te voy a hablar ¿por qué? Porque son tantas, y sí. yo digo, que empieza porque yo quisiera, si la veo, entender todo lo que veo, claro. entonces, tendría que empezar desde <ríe> el, desde, el, no, desde el
2: 2008 con Iron desde el 2008, con
1: 2008, 2008. 2008. Entonces, sí. por eso yo digo, como ah. que cuando salen todas esas películas de Marvel, yo
2: veo a todo el mundo con ese eufónico. Sí. Sí. No, pero mira, no. hay un tema ahí realmente con lo que es el universo cinematográfico. Porque como ahora lo extendieron a la televisión, ahora es todavía mucho más complicado de verse. Sí, sí, sí. No, y que siguen
0: sacando cosas. O sea, Ajá. en la última Comic Con sacaron la fase 5. Sí. Entonces, yo concha... Ya no serán parte de la serie.
2: Ya no serán parte de la serie. Oh, ok entonces voy a continuar con mi top en el puesto número 2 tenemos Pulp Fiction que salió en el 1994 dirigido por Quentin Tarantino esto trata básicamente de la historia de, de dos gangsters que son Vin eh, Vincent y Jules. esta película está los protagonistas son Samuel L. Jackson y nuestro estimado señor John Travolta, uh, oh, es John Travolta, que esa, esa película básicamente representa creo que son los, los años 80. 80, 80 sí, oh, sí, que, el... que son, son realmente Dogaster no en esa época, eso realmente, ahí salió la escena de, del cuarto de libro de ¿Cuál es el cuarto de libre, que si sucede con un cuarto de libro, Si no, le pegan un tiro al hombre Que él supo decir que era, que era así Porque era un, el peso Así como se mide en Europa uh -huh. Y él lo supo responder Y por eso no le pagaron el tiro Que de ahí incluso hasta el mes Me salió la ahí uh -huh. Y esa película, ¿no? O sea, todo es como si fuese es Literalmente como si fuese el día a día Porque eh, o la, la película inicia Es que ellos están comiendo tranquilo Uno se entera que después es como el final Yo así no como,
1: yo viendo ahora las fotos, porque yo nunca le he visto realmente la película. Y mm. sí me parece a los hombres de negro, sí. totalmente. Ajá. Real. Pero o se no. me chula la Y ellos que con ese el estilo,
2: él, él, él con la coleta, el baile de Yodó. Mira, eso es icónico.
0: Eso es icónico,
2: sí. Es una película de culto. Y en mi puesto número uno, tenemos Star Wars, episodio 3, La venganza de los Sith que salió esa película en el 2005, esa es mi película favorita porque primero yo nunca me la vi en orden ya que cuando salieron las primeras yo era muy chiquito uh -huh. y yo siempre me la vi salteada, yo fue ahora de adulto que me la vi en orden y eh. esa me gustó tanto por la pelea del final de Obi-Wan con Anakin eh, Mustafar que es donde literalmente ahí es que se crea, eh, spoiler, pero creo que no cuenta porque es del 2005. Ahí es donde seca el personaje de Darth Vader. Sí. De ahí es donde nace y surge. Ahí sabemos el origen del villano más grande de, del cine. cine? <risa> okay. Así que eso sería todo con mi top. Continuaremos con. ok.
0: Eh, bueno, yo soy amante, quien me conoce, yo soy amante de los musicales y Disney. Entonces, básicamente mi top. Es eso. Eh, yo no, no diría que es un top 3, sino que las 3 están como en el mismo nivel. Okay. Voy a pasar con Bohemian Rhapsody eh, del, del 2018, que está dirigida por Bryan Singer. Y eh, es una película es, eh, como biográfica sí. sobre Freddy la banda Mercury. Queen, UTR ámbito. Claro. No, 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 no. No, bueno, tal lo recomiendo Pira sí. de buena. Entonces, básicamente cuenta la historia de cómo Freddie Mercury llega a, a ser parte de Queen, cómo se forma y, y el legado que dejan, o sea, cómo, cómo su música puede... ellos prácticamente transmiten una... bueno, transmitían una energía en el escenario, entonces eso es como súper increíble de ver en pantalla, ya que uno, obviamente... Eh, no estuvo. Eh, Gen Z, al fin, no estuvo Ayana. y tampoco
2: va a poder
1: estar. Entonces,
2: ganador del Oscar, ¿eh? ¿Eh? Sí. sí.
1: Oh, pero yo creo que esa es la película de donde sale este muchacho.
2: Eh, ¿Cuál muchacho? No lo sé, Claro, de que interpreta Ah, sí, yo he visto,
1: he visto clips de TikTok y realmente se ve que es una película. Bueno,
0: está en Netflix, para que sepan, la verdad. Eh, bueno, tenemos mi siguiente película es West Side Story, la de 1961 y la del 2021. O sea, hicieron como un remake, remake. un remake Y aquí realmente Lo importante es quién compuso la música Que es Leonard Bernstein eh, Yo tengo un problema con esta película Porque la primera vez que yo la vi Que fue la del 61 Obviamente otra mentalidad, otro tiempo A mí la película no me gustó A mí me chocó por el hecho de que hay mucho racismo con el muchas Muchos conflictos pero ex, yo creo que es eso lo que me gusta de la película, de que no tiene un final feliz y es como chocante, como que wow, o sea, es un desastre
2: esa película. Es real, es una película real.
0: Exacto, <ríe> es muy muy realista. muy realista. Y
2: y, y nada, no bueno. quise
0: hacer, hacer spoilers, pero eh, fun fact, la, o sea, en este, en esos, en esos, en esos últimos Oscars. Uh -huh. La, la protagonista, que se llama eh, Ariana DeVos, ganó el, el, gra, digo, el Oscar a actriz de reparto uh -huh. con el mismo papel que, ¿cómo se llama? Rita... ¿Cómo ¿Me Rita de Oro. No, Rita... Rita Cosa, espérate. Si tú quieres, páralo. Y yo no voy a repetir Me como era mixta, Páralo. Ok, mi siguiente película es West Side Story, eh, la del 1961 y la del 2001. Y aquí realmente lo importante, como es un musical, lo importante es saber quién compuso la música, eh, que se llama Leonard Bernstein. Eh, entonces, esa película realmente yo tengo un conflicto con esa película porque no tiene un final feliz y, y yo creo que eso es como lo interesante de por o sea, al ver la película, el por qué no se produce ese final feliz. O sea, hay mucho racismo con los latinos, mucha, mucha discriminación. Y te lo ponen todo como un musical. O sea, por ejemplo, tú ves que la película empieza con, una, con un número de baile entre los latinos y los americanos. Y es como, oh, tan, no sé, tan interesante verlo. Queda da pique, molesta, pero... O sea, molesta, pero es eh, eh, demasiado bello. Ve cómo, cómo se complementa. Y, eh, fun fact: eh, Rita Moreno y Ariana de ganaron un Oscar en la misma categoría que fue actriz de, de reparto por interpretar el mismo personaje, que es, que es el personaje de Anita. Entonces, wow. si ¿sí alguno de ustedes sabía, de eso, no. No, no realmente. No, no, no. Bueno, pues bueno, ya lo sabo. Fue algo muy icónico porque. O sea, como quien dice representación
2: latina,
0: uh -huh. ganando Oscars, sino que ya. Yeah. Sí. Y mi última película eh, es de animación, que es Toy Story, la primera o bueno, todas. O la saga. No, todas menos la 4, ah, porque la 4 okay. no existe. Yo mí. de
1: la 3 no pasé, básicamente.
2: Está yo también, yo también.
0: Está dirigida por el genio de Pixar, que es John Lasseter, y es de 1995, la primera película de animación. ...en 3D a Eso ...es icónico... ...y es realmente una película icónica... ...yo no tengo que hablar de Toy Story... ...porque todo sí. el mundo ha visto Toy Story...
2: ...y se sabe el concepto... Pues ...y se no. sabe todo.
0: ...y es tan... ...o sea... ...yo siento que esa película... ...marcó algo en mi infancia... ...porque a mí... ...imagino... ...si te pueden... ...como que... ...concordar conmigo... ...de que todo el mundo... ...lo gustaba jugar... Sí. ...y todo el mundo inventaba historias... ...y era como... Claro. ...como wow... ...como que hay... ...no sé... ...como que ver eso televisión, wow, Andy se identifica sí. con lo que yo siento entonces, eso básicamente y la música de Randy Newman que es icónica es, es todo un fiel, todo el mundo se le sabe sí. y nada, básicamente esas son mis tres películas
1: es una película que uno la puede ver una y un millón de veces básicamente y sí. siempre se va a quedar con la gana de ver la otra vez, y ver la dos ver la tres, la ¿Mm? cuatro, no sé a la bueno, cuatro de siete ok
0: no, y eso, eso es lo chulo de las películas de animación De Pixar principalmente Porque no importa Qué edad tú tengas Tú, tú puedes tener 5 Tú puedes tener 18, 25, 60 Y tú te vas a identificar Con algún personaje Y tú vas a sentir algo Con, con ese mensaje que ellos transmiten claro que que sí. La amistad y eso
1: Siempre ponen una parte bien emotiva uh -huh. eh, Un dato sobre Pixar Que realmente yo se lo aplaudo yo nunca había visto algo igual, okay. que es cómo ellos hacen que meten personajes de otras películas y luego cuando tú te fijas y te detienes a ver, tú encuentras, vamos a poner, en el caso de Toy Story, luego, tú, puedes encontrar, de tú puedes encontrar cualquier cosa de otra película sí. y tú dices, pero ¿cómo está eso ahí si a lo mejor esa película ha salido 20 años después? Y bueno,
0: por ejemplo, de eso de los juegos de Pascua, está la pelota. Claro. que aparece muchísimas
1: películas también el, la, el carro de eh, de 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 otra sí, eh, de Toy Story aparecen bichos que sí, tía, tía de Juegan con la mente de la 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 de de la de la
2: la son muy minuciosos con lo que hacen Eso es como lo. Se valora el detalle Esa cantidad de detalle El sound la Le puso la teoría pixel Que dicen que por eso mismo dicen que todo está conectado Ajá
0: Tú puedes decir que todo es un mismo universo
2: Como que todo está en
0: Pero sí, señores Bueno, ustedes no pueden decir Cuáles son sus películas favoritas Sus top 3 y, y nada, básicamente se nos acaba el tiempo por hoy, pero seguimos la semana que viene con otro programa, con otro tema. So, señores, bye. bye. Un placer.
2: Un placer. Se me cuidan.
0: Bye.